0: Добрый
1: день, уважаемые слушатели. Вы слушаете Money Insight, ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня мы продолжаем серию наших интервью со специалистами различными в разных сферах жизни в Канаде. И у нас сегодня уже второе интервью с большим профессионалом в области налогового бизнеса скажем, учета и налоговой практики, судебной налоговой практики в Канаде. Сегодня наше интервью с Анной Моложавой. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, слушатели, дорогие. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Глеб.
1: Добрый день. Добрый день. Сегодняшний наш подкаст будет на очень интересную, уже такую тему, которая интересует очень многих, особенно тех, кто уже приехал в Канаду и задумался о покупке своей недвижимости, первой своей недвижимости, может быть, второй, третьей, у кого какая, и мы сегодня обсудим именно вопрос, который связан с налогами при операциях с недвижимостью. Ну, а сейчас я дам вступительное слово Артему, и потом мы начнем.
3: Добрый день, слушатели. Я хочу напомнить, что наше интервью с Анной – это не больше, чем дружеская дискуссия на тему налогообложения. И все, что связано с доходами от недвижимости, и вся информация, которую мы предоставляем, будет только в общих чертах. Этот подкаст совершенно не заменит вам консультацию адвоката или бухгалтера. Если у вас есть конкретные вопросы, поскольку сегодня мы будем обсуждать только общую информацию, пожалуйста, проконсультируйтесь специалистом по налогам, как бухгалтером так и налоговым адвокатом
1: Окей, okay, спасибо. Ну, и от меня короткое вступление. Оно будет касаться тех людей, кто уже, наверное, приобрел недвижимость в Канаде, инвестировал в недвижимость, будь то этот первый дом или уже как инвестиционный актив. И, в принципе, мы вас с этим поздравляем. Вы э, вошли в число тех счастливчиков, у кого есть своя э, недвижимость в Канаде. Однако э, мы вас поздравляем также с тем, что у вас появились налоговые обязательства. Как мы все знаем, в Канаде э, вся жизнь, она построена вокруг или не вокруг, за, в общем, неважно, но налоги нас нигде не отпускают, и они с нами неразрывно связаны не только при жизни, но и после нее. И сегодня мы обсудим два интересных вопроса, таких глобальных вопроса. Естественно, мы будем задавать какие-то последующие вопросы, но в целом они звучат так. Первый вопрос – это мы обсудим сегодня законы, которые существуют в Канаде, вернее, законы в плане налогов при покупке недвижимости в Канаде. То есть, если вы покупаете, какие налоги у вас возникают? И второй вопрос. Мы знаем, что налоговая служба имеет очень большие полномочия по проверке абсолютно всей нашей буквально жизни и все, что связано с финансовыми обязательствами. Поэтому мы обсудим вопрос, как с помощью аудита налоговая служба может контролировать правильную уплату налогов. Итак, мы начинаем... Анна, представьтесь для тех, кто первый раз вас слышит, чем вы занимаетесь, какое у вас образование и какая у вас специализация.
2: Зовут меня Анна Маложава, я налоговый адвокат. Я помогаю людям, у которых проблемы с налогами или с налоговой. Я закончила Osgood Hall Law School здесь, в Торонто. Я живу и практикую в Торонто. Сама родом я из Беларуси, из Минска, где я закончила юридический факультет Белорусского государственного университета. Практикую налоговое право я уже больше 10 лет, э, начинала в большой фирме и совсем недавно открыла свою практику, где стараюсь помогать людям э, также эффективно, но за гораздо меньшие деньги». Вот, в принципе, вкратце о себе. Единственное, хочу поправить вас. Я не специалист по налоговому учету. Я не бухгалтер. Любой бухгалтер знает больше об учете, чем я. Я специалист именно по налоговому праву и по тому, как эти права защищаются в налоговом суде у нас.
1: Uh -huh. Спасибо, абсолютно справедливое замечание Чтобы люди сразу понимали С кем мы ведем сегодня беседу И в последующем у них чтобы в голове не сложилась картинка, что они слушают интервью с, просто с бухгалтером, который им заполнит налоговую декларацию. Абсолютно верно, спасибо. И мы все-таки перейдем к первому вопросу, то есть какие законы у нас существуют, и в целом вопрос звучит так, что ну, вот предположим, что человек купил свою первую недвижимость в Канаде, или не первую, может быть, если налоги различаются, вы нам сейчас расскажете, Какие возникают налоговые обязательства при э, покупке недвижимости в Канаде?
2: Сразу, особенно про налоги не придется волноваться, за исключением, может быть, части э, э, последствий. О чем надо будет волноваться, это о налогах при продаже либо при получении какого-то дохода от этой недвижимости. То есть на, налог у нас все-таки подоходные и облагаются налогом ваши доходы. То есть как, люди, которые зарабатывают на недвижимости, а, им придется задуматься, какие же налоги а, им придется платить. И в этом отношении я бы разделила всех людей на людей, которые купили дом, чтобы в нем жить. И это, наверное, большая часть наших слушателей. И э, на людей, которые купили дом или дома, или квартиры, или офисы, или здания, чтобы на них зарабатывать. А я, наверное, начну с первой части, э, первой группы людей. То есть люди, которые купили дом, чтобы в нем жить. О каких налогах им надо волноваться. И, э, и многие, наверное, э, сейчас подумают, какие налоги. Я же слышал, что если это мой дом, налоги не надо платить. Они будут частично правы, но есть определенные моменты, которые, о которых я хочу поговорить. Э, налоги действительно не платятся с тех доходов, которые вы получили при продаже своего дома, в котором вы жили. Но а, вам надо будет иметь возможность доказать при аудите, что вы в этом доме жили а, на условиях, то, что называется по-английски «ordinarily inhabited». Это, а, это, будет, это будет выяснение фактов, которые могли происходить 10, 20, 15, 3 года назад. То есть, э, несмотря на то, что это кажется простым и очевидным, бывают случаи, когда налоговая э, ставит под вопрос, действительно ли жили вы в этом доме. Э, очень важно тот момент, чтобы вы были резидент в Канаде за те годы, в которых у вас был дом, и вы должны были жить в этом доме, и вы не заплатили такс на на, на доход, полученный от продажи в, в этом доме. Э, очень важно, что есть, есть, есть э, очень много критериев, которые вы должны будете э, удовлетворить. Поэтому да, удовлетворить. Э, 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 удовлетворить. ваше освобождение от налогов не автоматически. Э, если у вас больше чем, одна, э, больше, чем одна недвижимость, если у вас, допустим, э, есть э, квартира в Майами или загородный домик в Мускоке, э, вам надо будет задуматься и проанализировать с вашим бухгалтером как, э, какой, э, как, как, какое имущество вы захотите э, декларировать как, ва как ваша principal residence, как, ваше, как ваш дом. то имущество, которое не будет облакаться налогом. Э, то есть несмотря на то, что... Э, Правила кажутся простыми, есть очень много подводных камней, которые надо будет обсудить с бухгалтером, особенно начиная с 2016 года, когда по новым правилам надо будет обязательно декларировать продажу э, вашего дома, по которому вы э, не платите налоги и, и э, э, занимайте позицию, что это был ваш дом, это ваша была principal residence и к вам относится principal residence exemption, то есть
1: У меня тут сразу возникло, извините, возникнули несколько вопросов вот именно в определении принципа residential property, потому что мы знаем, что в Канаде это не такой редкий случай, когда действительно у людей бывает зарубежная недвижимость в южных штатах Америки, и они туда, допустим, уезжают жить по полгода. И получается, что они полгода в одном доме живут в одной стране, полгода они живут в Канаде. То есть, правильно я понимаю, а, что… Абсолютно это не Особенно
2: людям, у которых есть недвижимость за рубежом, стоит пообщаться на эту тему с бухгалтерами или с адвокатами. В общем и в целом, я говорю об очень общих чертах, недвижимость, которая находится за рубежом может быть вашей principal residence. То есть она может быть той собственностью, на которую вы можете продать и не платить налоги. Но есть очень много подводных камней, которые вам надо будет обсудить с адвокатом или с бухгалтером. Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим
1: в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. www.atemfinancial.ca да, то есть здесь очень важно именно планирование наперед всех этих операций, транзакций, сделок, потому что если этого не сделать, то можно потом оказаться в очень неприятной ситуации.
2: Особенно это касается штатовской недвижимости, потому что там идут определенные американские налоги, о которых надо обязательно знать и планировать.
1: Да, ну и также это будет частая ситуация, наверное, у людей, э, иммигрантов, которые, оставляя еще свою недвижимость в предыдущих странах, переезжают в Канаде, начинают здесь покупать недвижимость, и потом начинается вот эта вот вся э, нервотрепка. нервотрепка, ну и, скажем, все вот эти вот головные боли, как правильно все это организовать?
2: Ну, в общем и в целом принцип прост. Если у вас несколько собственностей, если у вас несколько домов. Когда придет время какой-то из этих домов продавать, надо будет сесть и подумать, насколько стоимость этого дома увеличилась в сравнении с другими домами, которые у вас есть. Mm -hmm. Насколько каждый из этих домов попадает под, под определение principal residence, которое есть в законе? И а, ваш бухгалтер или ваш адвокат вам поможет определить с тем, какое определиться с тем, какую действительно дом из ваших многочисленных домов а, вам служ... лучше выбрать как principal residence и а, обозначить как таковое на вашей декларации.
1: Да, извините, но я вот здесь, наверное, верну всех наших слушателей, э, тех, кто вообще первый раз слушает, может быть, наш подкаст или не знает вот эти вот правила. Объясните, пожалуйста, просто, э, то есть, почему мы говорим о приросте стоимости жилья?
2: Uh...
1: Ну, собственно, возникновение налогового обязательства происходит не просто от стоимости дома. Uh...
2: Да, то есть, еще раз повторюсь, налоги мы платим на, на наши, когда мы зарабатываем, когда наш доход как-то увеличивается. То есть, допустим, если я купила свой дом за 300 тысяч и через 5 лет продала его за 500, 200 тысяч разницы, это тот прирост в стоимости э, моего дома, который будет по идее, должен облагаться налогом, если я не докажу, что это, я в этом доме жила, и что этот дом подпадает под, под определение то, что называется principal residence. И то, что я могу э, пользоваться principal residence exemption в этом случае.
1: Угу.
2: У меня два вопроса. Думаю,
3: многих это заинтересует. Первый вопрос, э, если вы можете, прокомментируйте по поводу primary residence, что сейчас надо это декларировать, когда заполняешь налоговую декларацию. И второй вопрос, э, человек купил дом за 300 тысяч, но через 5 лет он его продал за 200. Что тогда декларировать и что можно тогда списывать, что нельзя списывать, что будет в таком случае?»
2: — Очень актуальный в данном в наше время вопрос, что будет, если мы зарабатываем за недвижимость, и что, мы, что будет, если мы теряем на недвижимость. Если мы зарабатываем, те доходы, которые мы получаем от то, что называется по-английски capital property, облагаются налогом по ставке uh, capital gain. Capital gain ставка это ставка, которая ровно в два раза меньше, чем uh, обычный налог, который вы платите на все остальные ваши доходы. То есть, по сути дела, хорошая, uh, хорошая ситуация. Если uh, если мы с вами не инвестируем в недвижимость, а если мы с вами находимся в бизнесе покупки и продажи недвижимости, значит, мы уже становимся бизнесменами на рынке недвижимости, и те доходы, которые мы получаем от продажи этого дома, становятся нашими бизнес-доходами. Тогда уже налоговая ставка, которая нам полагается, это будет не ставка на уровне capital gain, это будет бизнес, ставка на бизнес-доходы, и это полная ставка, которая, допустим, в Онтарио максимальная ставка на доходы свыше 200 тысяч будет около 53%. 3%. Uh, поэтому, когда мы покупаем недвижимость, очень uh, важно задуматься. Мы покупаем это как инвестицию, которую мы будем хранить долго, или мы будем в ней жить, или мы будем ее сдавать uh, квартирантам, либо мы это покупаем как инвентарь, uh, который мы будем продавать и покупать uh, при первой uh, возможности. То есть, если мы приходим на базар и покупаем корову, если вы покупаете корову для за ее мясо и а, молоко, за то молоко, которое она дает, мы будем ста платить ставки, налоги по уровню capital gain, половина ставки. Если мы покупаем корову а, для того, чтобы ее перепродать через два дня своему соседу за дороже, мы платим налоги по полной ставке бизнес-ставки.
1: Mm -hmm. В общем, понятно, мы как раз, вот вы уже перешли к теме от residential property к бизнес property, да, и давайте уже на эту тему поговорим, что происходит, если, скажем, у человека есть primary residence, то есть там, где он живет, и он покупает себе еще investment property, то есть он ее купил и начинает сдавать в аренду, таким образом оплачивая свои платежи по mortgage-кредиту то есть возникает вопрос, вот сколько он потратил на эту недвижимость и сколько он с нее заработал. То есть как определяются вот эти соотношения и какие здесь налоги?
2: Ну, доходы от сдачи недвижимости в аренду – это они облагаются налогом, естественно. Вы, опять же, естественно, можете э, уменьшить свою, э, свой, свои доходы от аренды, если вы задекларируете те расходы, которые вы понесли, чтобы заработать эти доходы, как то ваши расходы по, по, по ипотеке, интерес на ипотеку, ваша амортизация, если вы ремонтируете дом, если вы следите за домом, опять же, все это можно... Все это можно использовать как расходы, которые уменьшат ваши доходы, и, соответственно, ваши налоги уменьшаются.
3: Я подозревал, люди, когда платят вам, это тоже, скорее всего, можно тоже уменьшить налоги, то, что платят вам.
2: Вы имеете в виду, насколько, я, насколько люди могут... Я, честно скажу, трудно по-русски говорить этими терминами. Насколько люди могут использовать это, как списывать со своей налоговой базы те расходы на юридические услуги, которые они... Которые они получают от вас.
1: Да, но предположим, если они получили от вас какую-то налоговую консультацию или там планирование, и они понесли расходы, и эти расходы они непосредственно связаны с объектом недвижимости инвестиционным, то они могут списать эти расходы против доходов.
2: Как правило, да но из этого правила есть много исключений. В общем и в целом правило звучит так, что все расходы понесенные с целью заработка доходов от бизнеса могут быть с дедактовал.. Но есть несколько исключений из этого правила, и поэтому каждая, каждый такой расход надо будет рассматривать индивидуально. Mm -hmm. okay.
1: Хорошо. А такой вопрос, вот вы уже говорили, что если человек начинает регулярно заниматься сделками с недвижимостью, он, он признается участником рынка недвижимости, это его бизнес. А существует ли какой-то критерий? с точки зрения налоговой службы, как часто нужно проводить такие сделки, чтобы считаться бизнесменом. Да? То есть, если человек купил какое-то количество квартир, допустим, в строящемся доме, дом достроился, он их начинает потихоньку распродавать.
2: Это очень часто задаваемый мне вопрос, и наряду с этим еще один вопрос, очень похожий на, на этот вопрос. Это вопрос про то, сколько надо держать э, как как какую-то квартиру, прежде чем про, ее продавать, чтобы не навлечь на себя внимание налоговой. И ответ на оба вопроса такой: а, тест, который установлен судами, нет, напрямую, напрямую, непосредственно, не связан с каким-то числом домов или числом сделок. сделок, либо продолжительностью времени, в течение которого у вас была эта квартира. Тест сводится к тому, какое у вас было намерение, какое у вас было intention в тот момент, когда вы сидели э, и подписывали договор о покупке этого дома или квартиры. В тот момент, если вы думали, подписывали, думали, что вот куплю себе дом и буду жить в нем, или куплю себе дом и буду сдавать, и буду зарабатывать на этом доме деньги, Значит, это была ваша capital property, это значит, была ваша долгосрочная инвестиция, и это значит, что если вы продадите этот дом, вы или вообще не будете платить на него налоги, либо вы будете платить на него налоги по уменьшенной capital gain ставке. Если же вы сидите за этим столом с ручкой в руках и думаете, я сейчас куплю этот дом, и потом его перепродам, потому что я считаю, что буквально за полгода цены взлетят, либо за два года, либо я куплю этот дом, разрушу, перестрою и продам. Вот это намерение, вот эти мысли в вашей голове — это то, что суды считают самым главным показателем на то, какая это была собственность у вас. Во втором случае вы у меня уже становитесь бизнесмен, даже если вы только один э, дом продали. Вы уже становитесь бизнесмен, вас уже ожидает полная ставка налогов. А, обычно люди на это реагируют так, что «О, а я скажу, что вот я думал так, а я скажу, что я думал сяк», и как они докажут по-другому. На что мой ответ обычно, и э, то, что налоговое не у налогови есть плохая привычка не верить вашим объяснениям и все время верить в худшее. То есть, а худшим, в данном случае, если цена на, на какую-то собственность повысилась, худшее является то, что они говорят, нет, это была какая-то афера, это была бизнес-афера, и мы хотим полную бизнес-ставку налогов на те доходы, которые вы заработали. Как доказать обратное? это очень тяжело, потому что а, в тот момент, когда вы сидели за столом, держали ручку в руках и подписывали тот договор, вы, естественно, никому не послали имейл и не сказали, вот я сейчас думаю об этом, и вот такое у меня намерение. А, и никак вы это не задокументировали. И поэтому суд начинает смотреть на все, а, все окружающие факторы, которые вот, были в тот момент. То есть смотрится, на, на, ну, как бы смотрится что это была за, за собственность, что вы с ней сделали, как быстро вы ее продали, а, могли вы ли ее позволить себе по вашим тем уровням дохода, действительно ли вы жили э, в этом доме, а, действительно вы ли пользовались водой, электричеством, а, знаете ли вы соседей, ходили ли ваши дети в соседнюю школу? А, то есть миллион маленьких фактов, которые складываются потом в огромную мозаику и дают суду понять, насколько действительно вот то намерение, о котором вы сейчас говорите в суде уже, что как, какие у вас были намерения, насколько это было правда. То есть очень много зависит от, от того, насколько правдиво человек выглядит, когда он объясняет свои намерения и насколько все окружающие обстоятельства это подтверждают то есть человек может продать через шесть месяцев свой дом потому что он, его а, позвали на другую работу и а, это не будет делать его бизнесменом то есть он все равно это, это не, не изменит характер этой собственности как capital property. А если у нас есть э, real estate э, агент, агент по продаже недвижимости, если мы видим, что он регулярно покупает и продает собственности, даже если он там живет э, 6 месяцев перед тем, как продает, э, здесь уже суд не так благосклонен и, э, и считает это все большой бизнес-структурой. Э,
1: Угу. Ну, вот ваши объяснения, они немного наталкивают на мысль о том, что вот в этих спорах уже с налоговой службой человек изначально оказывается в какой-то такой э, невыгодной для него позиции, когда именно он должен доказать. И это даже выглядит немного, может быть, я ошибаюсь, но как презумпция не, не, виновности. Совершенно
2: есть... правильно угу. и другого, как бы, другого слова трудно подобрать. По идее, это очень трудно а, объяснять людям, действует, действует такая модифицированная презумпция виновности. Почему? Потому что наша вся налоговая система работает на принципе то, что называется self-assessment system. То есть а, а, наше государство говорит, задекларируйте свои доходы, мы вам поверим. Мы вам изначально поверим, мы вам дадим те возвраты налогов, которые, вам, которые вы сказали вам полагаются, мы, мы изначально вам верим. То есть что, что считаете нужным, то декларируйте. Но, но если мы приходим с аудитом, тут уже наша э, как бы очередь э,
1: говорить правду.
2: Да, да, да наша очередь проверять абсолютно все и изначально как бы э, налоговое все время как бы, э, подразумевают самый худший вариант развития событий. и уже тогда налогоплательщикам приходится из этой ситуации, выходить каким-то образом, находить доказательства, доказывать, что они невиновны.
1: А видите ли вы какую-нибудь статистику в плане судебных исков? То есть, э, насколько часто э, оказывает, ну, выигрывает дела та или иная сторона? И в какую сторону суды принимают решения? И куда эта статистика двигается?
2: Если мы говорим об исках на, на тему, было ли дом в собственности как principal residence, было ли, ли это capital property, либо, это было, либо человек просто перепродавал дома, к сожалению, статистика не в пользу налогоплательщиков. К сожалению, больше проигрышных решений, чем выигрышных. Тем не менее, на то есть несколько объяснений. Некоторые дела проигрышные просто потому, что люди представляли сами себя и думали, что они могут представить себя на должном уровне, и это им не удавалось. И, и, при, и при всех этих проигрышных решениях есть… Несколько э, выигрышных решений, которые дают, в принципе, надежду э, тем людям, которые несправедливо попали в жирнова этой системы. Э, на, 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 насчет тенденции хочу сказать, что года четыре назад налоговая начала проект беспрецедентный по, своей, по своим масштабам по аудиту сделок, сделок с недвижимостью. Если вы зайдете на веб-сайт «Серый Раньше», была одна страничка, которая как бы просто оповещала людей о главных правилах, что делать, как декларировать. Сейчас создана отдельная страница на тему того, как CRL ловит людей, которые неправильно что-то декларируют. То есть целая отдельная страница посвящена э, как бы предупреждениям э, людям, э, которые продают и покупают... Э, недвижимость. И все, что вам надо, чтобы попасть в группу риска, это в общем и в целом иметь хоть какое-то отдаленное отношение к недвижимости, допустим, быть строителем какого-то уровня или быть агентом по продаже недвижимости и, и продать, не знаю, больше, чем один дом, за какой-то период времени. И это достаточно, чтобы к вам пришли.
1: Ну, в целом, тут можно вынести позитивный момент, что хотя бы налоговая служба рассказывает о этих случаях, и люди, если уж они хоть чем-то интересуются, то они, в принципе, могут посмотреть, что они не должны делать, да, чтобы попасть в цепкие руки налоговой.
3: У меня еще один позитивный момент возник, что налоговая хотя бы приходит к тем, у кого есть недвижимость, с вопросами о недвижимости. У меня вопрос по поводу корпорации, что лучше часто задают, что лучше покупать недвижимость самому или же использовать деньги в корпорации, или же открыть корпорацию, внести туда деньги и покупать через корпорацию. Я имею в виду, конечно, не о Primary Residence, а о недвижимости, которую будет сдавать в аренду.
2: Угу. Отличный вопрос, ответ на который я дам только после того, как а, наше правительство определится с теми извинениями по налоговый кодекс, которые предложи, были предложены 18 июля этого года. А, то есть мой ответ бы был одним – до 18 июля – Сейчас мой ответ не будет иметь никакого смысла, потому что те правила, которые сейчас еще не в финальной форме, могут измениться, и мой ответ будет абсолютно неправильным.
3: Окей. Тогда у меня следующий вопрос по поводу амортизации. Если человек покупает дом и сдает этот дом, стоит ли амортизировать дом или квартиру? Не стоит. Как это вообще работает? Что это такое?
2: А... Еще один очень хороший вопрос, который я советую подробно обсудить с вашим бухгалтером. Почему? Потому что э, по общим правилам э, вы, естественно, можете э, 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 амортизировать жилье и делать какие-то вычеты с ваших доходов и уменьшать тем самым ваши налоги. Но когда э, вы меняете... Э, Использование вашего дома с, вашего, как, с, вашего, с, с, с использованием его как вашего как вашей резиденции, как вашей principal residence. Если вы, допустим, съезжаете куда-то и дом ваш сдаете, есть определенные налоговые последствия, которые зависят от того, амортизируете ли вы дом или нет. Я не буду э, э, смущать наших слушателей техническими подробностями, но вкратце скажу, что э, амортизация может влиять на то, можете ли вы э, пользоваться э, Principal Residence Exemption на 4 года после того, как вы съехали с вашего дома. То есть, в общем и в целом, вы можете 4 года не жить в вашем доме, сдавать его. И если э, несколько требований соблюдены, все равно пользоваться принципом Residence Exemption и не платить налоги на тот прирост стоимости, который получается в этом доме.
3: Если потом этот дом человек продает или если он потом переезжает жить в него обратно?
2: Uh, в любом случае. То есть, в общем и в целом, когда мы обсуждали, uh, что такое Principal Residence, uh, Principal Residence это тот дом, в котором человек должен как обычно, как бы, ordinarily inhabit его. Это тот дом, в котором человек должен как время от времени жить. Если у нас человек съезжает, и в него въезжают квартиранты в этот дом, то получается, что в это, под это определение мы уже не попадаем. Но есть очень а, технические правила, которые позволяют продлить вот этот вот Principle Residence Exemption Period на 4 года, и они связаны с тем, амортизация берется на дом или нет. Поэтому обязательно обсудите этот вопрос с вашим бухгалтером. Это связано с Change of use uh, Election, uh, статья 45 uh, Налогового кодекса дает несколько возможностей, которые очень важно обсудить со специалистом. То же самое э, относится к ситуациям, когда человек сначала сдавал дом, а потом э, квартиранты съехали, и он начинает жить в этом доме. Опять же, э, прежде чем, если вы планируете переезжать в этот дом, прежде чем э, э, амортизировать этот дом, посоветуйтесь с специалистом. Чтобы отсрочить агонию а, примерно так. В общем и в целом э, амортизация это э, тот, э, как бы, та статья расходов, которую надо обсуждать подробно с бухгалтером э, в свете того, насколько вы планируете менять э, использование этого дома.
1: Хорошо. И прежде чем мы перейдем ко второму блоку вопросов, у меня здесь короткий еще вопрос, если получится, конечно, на него коротко ответить. Но очень частая ситуация, когда люди, мы уже, в принципе, об этом говорили, люди переезжают из своих стран в Канату и, скажем, им там подарили квартиру или там дом или передали по наследству. И потом они переезжают в Канаду, и они не знают, что, как этот дом декларировать, не декларировать, что будет, если они его оставят, что будет, если они его продадут. Вот можете вкратце описать, какие последствия могут быть?
2: В общем, и в целом есть требования декларирования доходов, не доходов, а имущества за рубежом для для резидентов Канады, когда стоимость этого имущества в, канадских, в эквиваленте канадского доллара стоит больше 100 тысяч долларов.
3: Это суммарно, извините, я перебью, это суммарно всего имущества, если у меня, предположим, квартира в Болгарии, которая стоит 25, квартира в Малайзии, которая стоит 80, или же это будет, каждая единица должна стоить больше 100 тысяч?
2: Каждая единица. Поэтому если там есть определенные правила для разного вида собственности, в зависимости от того, используете ли вы эту собственность для себя, это она ваша, либо вы ее сдаете, вы зарабатываете на ней. поэтому… Если у вас есть имущество за рубежом, обязательно обсудите это с бухгалтером. Особенно если это имущество стоит больше, чем 100 тысяч. Почему важно это обсудить? Потому что э, те... Теналтис, которые предусмотрены за недекларацию такого имущества, они, к сожалению, очень серьезные и непропорциональные даже стоимости, стоимости того, того имущества. Поэтому легче, дешевле задекларировать его, чем потом иметь дело с
3: последствиями. Я как бы хочу заметить для наших слушателей, декларировать это не значит платить налоги, это просто надо объявить о том, что она есть, Деклар если налоги появятся, когда, предположим, мы ее продадим, но пока мы держим эту недвижимость, это просто надо указывать, что она есть и все, никаких налоговых последствий не будет.
2: А, совершенно верно. Если вы, конечно, не зарабатываете деньги на этой а, недвижимости, а, и а, даже при продаже недвижимости есть ряд а, конвенций по избежанию налогового двойного налогообложения, по которому недвижимость, находящаяся в стране, например, в России, а, Россия получает право а, 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 бла, а, налогообложения этой доходов с этой недвижимости. И Канада э, уже как бы вторая стоит в очереди на, на, на этот лакомый кусочек. Поэтому, э, возможно, определенные э, льготы вследствие э, э, конвенции, которые, э, которые применяются. В, случае, в данном случае дешевле это все декларировать, нежели чем не декларировать, особенно в свете последних тенденций и агрессивности нашей налоговой.
1: Да, потому что, наверное, первые мысли, которые приходят у слушателей да и у всех наверное, людей остальных – а, собственно, как налоговая Канада узнает о том, что я зарабатываю какие-то там доходы от сдачи в аренду недвижимости, скажем, в Израиле или еще где-то, если я об этом не говорю. Я тут, конечно, мы, ну, если не касаться морально-этической стороны этого вопроса, да, то есть понятно, что это уже, по сути, нарушение налогового законодательства Канады, если мы это не декларируем, но вот как бы, я думаю, что вопросы вам такие тоже поступали.
2: Конечно, поступали и самый легкий вопрос на ответ на этот вопрос – это попросить этого человека представить, как это, эти деньги вернутся к нему в Канаду, если ему они, они когда-то ему понадобятся при продаже или при даже сдаче. Каким-то образом деньги должны будут вернуться в Канаду, либо по каким-то счетам они должны будут пройти. Как только они возвращаются в Канаду, естественно, если транзакция достаточно большая, больше 10 тысяч долларов, моментально возникают вопросы откуда тем, дровишки? Того, да, откуда, откуда деньги? Вот, э, дабы э, избежать э, проблем э, при э, ответах на таких вопросах лучше, э, гораздо дешевле, это не, не, это не те, как бы э, то есть это тот риск, который не стоит свеч.
0: Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности.
3: Также я замечу еще такую вещь, что если вы собираетесь покупать недвижимость за границей, в первую очередь подумайте о налогах, а не о том, что недвижимость очень деш дешевая там.
2: А Справедливое замечание. То же самое а, относится к тем э, э, иностранцам, которые э, очень заинтересованы в покупке канадской недвижимости. Буквально пару дней назад э, в новостях э, была история про девушку, которая, э, дабы сэкономить на… На, на, Ванкуве, на, 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 на налогах в Ванкувере, те дополнительные налоги, которыми облагаются нерезиденты, попроси, записала дом на своего э, бойфренда. И э, сейчас бойфренд этот дом отказывается отдавать ей.
3: Умный бойфренд. Очень
2: это, это к тому, что э, налоги важны, но э, иногда э, страсть у, устраниться от налогов э, приводит к абсурдным последствиям.
3: Я бы сказал, что друг познается в БД.
1: Хорошо. Давайте уже перейдем ко второму блоку вопросов. Он касается непосредственно вниманием налоговой службы ко всем этим сделкам и как вообще нужно декларировать сделку по продаже недвижимости то есть скажем продали недвижимость там, подписали договор получили деньги, что дальше?
2: дальше вы декларируете сделку в декларации за тот год, в котором эта сделка произошла то есть Покупка... сразу,
1: сразу декларировать ничего не надо?
2: А сразу декларировать ничего не надо. То есть все, что надо сделать, надо дать вашему а, бухгалтеру знать о том, что эта сделка произошла.
3: Произ... Когда вы говорите «сделка произошла», это имеется в виду «по сэшн или что? Какая конкретно дата?
2: А, в общем и в целом про... переход права собственности, когда пере... состоялся, когда клоузинг состоялся. Но сама декларация саму декларацию вам не придется подавать аж до апреля следующего года, то есть особой спешки нет. Но, а, но в апреле надо будет сесть, либо там в июне кто у нас а, бизнесмены. А, но при самой а, декларации надо будет просто сесть и внимательно подумать, как, и, а, как мы декларируем эту собственность. Более того, я бы посоветовала сесть и подумать тогда, когда мы покупаем эту собственность. То есть, если мы с вами пытаемся, как бы, если для нас это бизнес-проект, и мы хотим быстро заработать на продаже этой собственности, я настоятельно рекомендую людям именно подтверждать свое это намерение. Почему? Потому что если вдруг... А бизнес-проект не реализуется, и вы э, потерпите э, потери какие-то, лоссы, э, CRE может отказаться вам поверить, что это был бизнес-проект, и они скажут, что нет, это была ваша инвестиция или это вы для себя покупали. То есть в этом случае надо доказывать, что у вас был бизнес-план, что вы планировали заработать на этом деньги, что вы, плани что вы зарегистрировались э, как э, GST, HST, Registrant, что для вас это был бизнес-план, проект. Поэтому, если вы потеряли деньги, вам положено определенные налоговые льготы. Если вы инвестируете, для вас это долгосрочная инвестиция, опять же, подумайте, когда вы подписываете тот договора о покупке, подумайте, как вам это задокументировать, а, подумайте, какие условия финансирования вы берете. А, если вы берете ипотеку на один год, CRM может сказать, что а, вы не хотели долго держать эту инвестицию, для вас это был просто как бы флип. Держите все, как, будьте очень аккуратны в том, как вы ведете свою бухгалтерию, все счета по воде, электричеству, я не знаю, имейлы, e которые вы посылаете друзьям, фотографии ваших семейных торжеств в этом доме разумно просто сохранить на всякий случай.
1: И также, позвольте добавить, наверное, очень важным будет сохранить корреспонденцию, которая приходит на этот адрес, на ваше имя.
2: Совершенно верно, но тут немножко скользкий вариант, потому что некоторые недобросовестные налогоплательщики просто добавляют этот адрес во все инстанции, и почта таки приходит на этот адрес, но люди там не живут. Uh -huh. Что CRA любит использовать, как и говорить, что ну, и, и я тоже могла добавить аудитор может скажет, я тоже могла добавить этот адрес и туда получать всю почту и забирать у ваших э, квартирантов свою почту. Поэтому э, надежнее было бы именно показать то, что в доме жили. Э, что вы жили в доме, что дети садили, ходили в соседнюю школу, что вы э, работали где-то там рядом, не рядом, или как-то пользовались э, электричкой, и э, либо метро сохранять какие-то чеки с как вы въезжали в дом, как вы выезжали в дом, как вы покупали э, мебель. Э, все эти маленькие вещи э, стоит сохранять. У меня был курьезный случай, когда семья э, установила э, семейный герб. Э, такая был барельеф-скульптура, э, изображающая семейный герб, была установлена на фасаде дома. Э, семья таки жила в доме почти два года. Э, и Сиаре отказалась верить, что это был их э, дом. То есть CRE посчитала это бизнес-проектом, несмотря на то, что дом был фасад дома был увенчан семейной, семейным гербом этой э, семьи. Поэтому э, абсолютно любые возможности, которые мы можем использовать, чтобы доказать, что люди там жили, э, фотографии, соседи как э, свидетели абсолютно все надо продумать и подготовиться к этому потому что в конечном итоге тот счет который можно получить от, от налоговый он будет он может быть э, очень существенным по стоимости дома соизмерим
0: угу.
1: да ну и вот ваше в принципе очень подробное объяснение оно как раз еще раз э Напоминает нашим слушателям, что все серьезные финансовые операции в Канаде лучше планировать заранее и потратить не очень большую сумму в сравнении с возможными негативными последствиями на консультацию у хорошего бухгалтера или вот даже у налогового адвоката.
2: Совершенно согласна. Бухгалтер, в принципе, должен, должен хороший бухгалтер всегда объяснить ситуацию и посоветует, какие доказательства а, надо хранить. И, а, и уж если дела пойдут совсем плохие, или вы уже начинаете получать звонки, письма от налоговой, а, тогда стоит сходить к адвокату. А что, чем
3: закончилась
1: ситуация с семьей с гербом?
2: Она еще не разрешилась.
1: Хорошо. А давайте перейдем к вопросу, как все-таки налоговая служба Канады проводит вот такого рода проверки. Как они, как они вообще э, относятся к сделкам с недвижимостью? Проверяют ли они все или не все? Есть ли у них какие-то критерии отбора? И как происходят вот эти аудиты?
2: Uh, аудит обычно начинается, опять же, у меня нет информации конкретно с uh, людей, которые непосредственно заняты в проекте, о котором я чуть раньше рассказывала, но по моим данным uh, внимательно изучается uh, детали Land Titles Registry и Land Transfer Tax uh, Registry. То есть это та, та база данных, которую очень трудно подделать, и на которой явно видно имена, фамилии людей, и очень легко проследить, когда одна и та же фамилия всплывает несколько раз. Потом же также легко проверить те комиссионные, которые зарабатывают наши агенты по продаже недвижимости. Как часто это происходит, с какими домами и кто является собственником дома по этим комиссионным, которые заработаны. Вот. Эти все данные сводятся вместе, и э, люди, людей контактируют с, с таким э, вопросником, который э, содержит достаточно простые вопросы, но ответ на них может как бы серьезно, повлечь, э, серьезно повлиять на разрешение вашего дела. Поэтому очень важно э, посоветоваться со специалистом при ответе, на этих на, при ответе на эти вопросы и в общем в целом при э, общении с э, аудитором.
1: Хорошо, а во время аудита проводит ли налоговая служба опрос каких-то связанных сторон, там, ну, те же соседи, да, или какие-то запросы там в банке, в коммунальные организации, которые предоставляют сервисы по утилитес, то есть, или это происходит уже на стадии судебного иска.
2: Ну, в общем и в целом, как мы говорили раньше, действует предзумпция виновности. То есть в общем и в целом задача CRA не накопать на вас всего плохих как бы, доказательств.
1: А вынести сразу приговор. А
2: вынести сразу приговор. Они как бы, могут немножко провести свое расследование, заказать какие-то э, сведения и у, э, допустим, у города, который дал вам разрешение на постройку нового дома, когда это было, и э, по некоторым, по некоторым э, таким вопросам. А, но, в общем, и в целом это ваша будет задача доказать, когда все происходило и э, какие у вас при этом были намерения. У серые есть возможность посылать запросы э, третьим лицам. Они это делают э, время от времени, но они не ставят э, себе целью э, как бы провести какую-то следователь, след, следовательскую работу и вас в чем-то обвинить. Им достаточно сразу вас в чем-то ввинить. Но при всем при этом они могут подъехать к этому до к вашему дому, они могут посмотреть, стоит ли там вывеска, что дом на продажу, они могут посмотреть, живет ли кто-то в доме, стоит ли там машина, они могут посмотреть, насколько, если этот дом перестраивается, когда там есть рабочие, живет ли там кто-то, такого рода вопросы они действительно могут приехать посмотреть. Сказать, что это сделается регулярно к каждому уйдите, я не скажу «нет».
3: Вопрос у меня такой. Может ли налоговая иметь доступ к банковским счетам без э, разрешения человека, кому не хотят зайти на банковский счет и проверить какую-то информацию?
2: А, да. При аудите, да.
1: А что в целом вот делать человеку, которому пришло письмо э, от аудита или с аудитом, да, или даже приехал э, человек из налоговой службы, то есть какие первичные действия и какие, ну, скажем, права и обязанности, да, ну, тут, я бы сказал, коротко, если можно об этом.
2: А, ну, это как бы тема для отдельного подкаста, да, но, но, в общем. В общем, мой главный совет ⁇ это не паниковать и как можно меньше говорить. И, и получить до того, как вы получите совет от профессионала, быть предельно вежливым. Во-первых, удостовериться, что вы действительно говорите с представителем налоговой. В последнее время участили случаи, когда мошенники представляются таковыми. А Во-вторых, как бы не паниковать, быть вежливым, показать всем, как бы, своим нутром, что вы хотите помочь, но не спешите давать вопросы на поставленные ответы на поставленные вопросы, прежде чем вы поговорите с профессионалом потому что каждое ваше слово записывается и может быть использовано против вас. А
1: есть ли какие-то, скажем, вопросы, на которые ну, мы обязаны сразу давать ответы, да, чтобы это не было расценено потом как препятствие работе налоговой службы?
2: А, уточню, что у налоговой есть право а, интервировать налогоплательщика по определенным вопросам. Но это интервью можно э, определенным образом организовать. То есть, у них нет права позвонить вам в любое время и заставить вам, от, вас бросить все свои дела и отвечать на, 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 на все поставленные. Вы можете попросить изложить те же самые вопросы в письменном виде. Вы можете попросить встретиться в присутствии вашего адвоката вы можете попросить получить ту помощь, которая как бы на которую вы имеете право по закону, поэтому э, ничего э, стесняться этого не надо и бояться этого не надо. Все, что надо, это просто вежливо объяснить, что э, я не специалист в налогах, я боюсь, что я не пойму э, того, что вы мне спрашиваете, мне нужна помощь и все. Угу. И как бы и этого должно быть достаточно. Дальше положите трубку и позвоните своему адвокату. У меня еще такой
3: вопрос: если, предположим, во время аудита, или может быть такая ситуация, во время аудита человеку говорит, что да, все отлично, проверки закончились, но на самом деле аудитор скрывает, что он хочет сделать более детальную проверку, и человек уже расслабился, уже думает, что все прошло, а тут ему на тебе и второй аудит, который более серьезный.
2: <смех> а, коварность и любовь? А, бывает всякое, но я, как правило, не вижу а, так, таких коварных выходок со стороны а, налоговой. А, второй аудит может быть следствием а, как бы рекомендаций этого аудитора. Но при также второй аудит может быть следствием каких-то абсолютно независимых от того аудитора причин. Поэтому выяснить достоверно, почему начался второй аудит через три месяца после первого, не может никто. Поэтому списывать это на коварство можно, но обычно я этого не вижу. Обычно, если аудитор рекомендует дальнейшую проверку бизнеса, он это говорит прямым текстом. Более того, когда заканчивается аудит, в том отчете, который аудитор заполняет, есть специальная графа, которая дает ему возможность порекомендовать какие-то дальнейшие проверки, если эти дальнейшие проверки, если, если аудитор может конкретно порекомендовать, либо ничего не, не написать в этой графе. А, поэтому а, обычно это достаточно прозрачно. А особенно это должно быть прозрачно в случаях, когда подразумевается уголовное уклонение от налогов. То есть это не то место, где можно быть коварным, где можно говорить, что все нормально, все хорошо, а потом к вам приходят RCMP с обыском.
1: Но в целом человек по результатам аудита получает какой-то четкий отчет или уведомление о том, что аудит закончен? Э,
2: да, да. То есть обычно это заканчивается либо письмом о том, что мы закончили аудит и мы не делаем никаких изменений э, в том, как вы задекларировали ваши доходы, либо это заканчивается то, что называется notice of reassessment, где э, и э, финальным э, письмом, где описаны те изменения, которые CRA решила применить к вам. И у вас появляются определенные права на апелляцию этого решения.
1: Угу. Хорошо. Спасибо большое. Мы на этом, наверное, будем заканчивать. Под конец я хотел бы вас попросить оставить свои координаты, где с вами можно связаться, может быть, свой сайт и, в общем, как с вами можно связаться.
2: Самый надежный способ связи со мной будет через мой link in, uh, account, uh, по определенным обстоятельствам, которых я, которым я, которые я сейчас не хочу оглашать. Поэтому спасибо еще раз, Артем, Глеб, за предоставленную возможность. Если можно, я предоставлю ссылку на свой LinkedIn аккаунт и буду рада сотрудничеству. Надеюсь, кому-то смогу помочь.
1: Да, Отлично. обязательно. Мы разместим эту ссылку под нашим подкастом, чтобы люди могли вас найти связаться с вами в случае необходимости огромное спасибо за это интервью было крайне интересно и очень интересная информация которую мало где почерпнешь я надеюсь что мы запишем с вами еще несколько подкастов через какое-то время на этом мы будем заканчивать. Большое спасибо, что слушаете Money Inside, ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. До скорых встреч и успехов в деньгах. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо. Money Inside, ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. moneyinside.ca – ваш подкаст о финансовой грамотности.